0: Добрый вечер. На прошлом уроке мы видели, что царь что может пишет: так вашим в холи беха, валь Надейся на Бога, в беха всем своим сердцем, вальпинадхалтишай и не полагайся на свое понимание. Объясняет Велинский Гао, что мы знаем по-русски говорится, на Бога надейся и сам не плашай. Царь Соломон говорит по-другому. Итак, надейся на Бога всем сердцем своим. Вельбинадхат не полагайся совершенно на свое понимание. И мы начали говорить о том, как понять эти слова. Ведь на первый взгляд из этого выходит, что вообще ничего не надо делать. Не надо ни ходить, ни, ни работать, можно весь день лежать на кровати, ноги на стол с газеткой и надеяться на Бога. Надо ли нам по утрам на работу ходить или не надо? Не хочется. не хочется. Для того, чтобы понять, найти ответ на этот вопрос, мы начали задумываться о том, что же такое битоход. Упование на Всевышнего. И в чем особенность, почему настолько бетахон важен? Как мы видим, бдах башем бехоли беха, всем своим сердцем полагайся на Бога. Значит, да, не оставлять в нашем сердце, чтобы не осталось никакого места, которое было бы не заполнено надеждой на Всевышнего. И мы упомянули то, что Хазуныш объясняет, что битахон и имуна — это два понятия, которые связаны четко друг с другом. Только имуна — «имуна» это не вера, как мы объясняли на прошлом, э, на прошлом уроке. Имуна — это надежда, надеется на Всевышнего. Ваямин Башем Авраам — знал, что есть Всевышний. И когда сказано «Ваямин Башем», он не поверил, а он надеялся, он полагался на то, что Всевышний обещал, что у него будут дети. «Ваямин Башем, Поэтому эти два понятия идут очень близко, очень тесно вместе. И только «имуна» — это полагаться и... Полагаться мысленно, то есть я так чувствую, я знаю, что так будет. А питоход это уже действовать по тому, как, что, нам, э, что у нас есть в голове, как мы знаем, потому что мы чувствуем. Как мы в прошлый раз привели, иммуна. Это основная вещь, на которой все э, вещь, на которой основываются все заповеди. Тот человек, который, ве, который силен, он полагается на Всевышнего, то все заповеди, все у него будет, он сможет быть силен во всех заповедях. Сегодня я хотел привести известное высказывание рамбана в конце парашат бог рамбан начинает так вода свод работ сейчас я скажу тебе правила как понять многие заповеди и имеет иет а Вода зараба, улам, имеешь нож, эхело адеотичный штабеж беймуна, мем куфрем бейгар, в умремке улам, как улыбку, что еще бы ей обрушилось в логу. Со временем еноша вера, знание Всевышнего, начало отходить от людей. Были люди, которые говорили. Вообще нет Всевышнего. Есть такие, которые говорили, есть Всевышний, но ему не важно, каждый, он не знает какие-то наши частности, наши все детали, нашей жизни. У каждого И были, которые говорили, что он знает, что с нами происходит, но он не интересуется. Он далеко от нас, такой большой Всевышний ему важно какие-то маленькие детали, которые мы исполняем, что-то мы делаем, какие-то маленькие вещи. Различные были мнения, чтобы исключить все эти мнения, Всевышний сделал... 10 он показал себя при выходе из Египта доказал свою возможность, свое правление в мировой истории он дал пророчество Муше и потому что Муше говорил все происходило это значит что он и говорит с людьми и после этого после того как Всевышний себя показал он каждое, каждое поколение для того, чтобы помнило, что произошло, помнило выход из Египта, Всевышний Дална, нам множество различных заповедей, которые называются Зехралица от память о выходе из Египта. Как мы знаем. Песах, Шавуот, Суккот. Каждый день два раза надо, надо вспоминать Иттиад мицрай. В Тфилине написано Иттиад Мицрай. Нас окружает повсюду заповедь, память о выходе из Египта. Такие, Такая вещь, она, тот, кто задумается об этом, это свидетельствует о выходе из Египта, о том, что это действительно было. Почему? Потому что весь народ невозможно прийти к народу, допустим, да, кто-то придет к народу и будет говорить о том, что совершенно не происходило. И скажет, давайте в память этому весь народ будет какие-то делать вещи, которые будут передаваться из поколения в поколение. Если весь народ в память о чем-то делает скрупулезно какие-то действия, это уже само свидетельствует о том, что было? Но с другой стороны, Всевышний не хотел в каждом поколении открываться. Почему же? Для того, чтобы оставить грешнику свободу выбора. Все пути Всевышнего они построены так что если человек захочет задуматься, он найдет правильную дорогу, он найдет истину. Но если он захочет плыть по течению, не задуматься, он будет думать, что нету никого, нету никакой высшей силы и будет так жить и ни на что не обратит внимания и ничего не увидит поэтому у нас есть заповеди о выходе из Египта которые мы можем каждый раз ощутить и задуматься о них продолжает Рамбан интересную фразу из известных, тех больших чудес, которые происходили при выходе из Египта. Адам Мудэ, человек, понимает о том, что все, что с нами происходит – это все чудеса. Шехем, Исода Туракула – все эти чудеса. То есть понять, что все, что происходит, то, что если я опускаю книгу, она падает. Это природа, как на иврите называется природа, тева. Это того. Это так постоянно происходит, эти чудеса, которые так проис постоянно происходят. И нам кажется, что это что-то понятное, это э, природа, мы это называем. Но в действительности это тоже чудеса. Если мы видим, что Всевышний какие-то вещи, какие-то... Природные силы, он может поменять, то из этого помен... мы понимаем, что каждый раз, когда книга падает, это просто всю жизнь делает каждый раз, он делает, чтобы она падала вниз, чтобы ее притягивала земля. Все, что с нами происходит, это все чудеса. Шехем и сода туракула. И понятие это, это основа всей Торы. Продолжает Рамбан. Не у человека нет части в Торе до того, как он поймет, что все, что с нами происходит, это все чудеса. Из этого выражения Рамбана Поскольку Рамбан говорит, что человека нету, не может человек при, э, приобрести какую-то часть в Торе, без того, что он поверит, он поймет, что все, что с нами происходит, это чудеса, можно сделать заключение, что что такое Тора, чему обучает нас Тора, это тому, что все, все, что происходит, это все чудеса. Мы знаем, что в Сиротадеброд 10 заповедей, которые сказаны, написаны в скрижалях, это десять основ, на которых держится вся Тора. Но какие, какие самые, самые какие два, две заповеди, которые являются корнями всей Торы? Говорит Велинский Гаон, что первые две заповеди из этих десяти «Я Бог, Господь Твой» Велой Других богов на моем лице, да передо мной, это две заповеди, которые являются корнем, корнем всей Торы. я Господь Бог твой, это корень всей всех заповедей осы. Что надо делать? Лойлихайлайлаймах иримэль панай, это не будет на, на моем лице, передо мной, у тебя каких-то других богов. Это, это корень всех заповедей Лотасы. Из этого мы видим также, что вся Тора, какой корень? Какая основа всей Торы — это именно вера. Понимание, что все, что происходит <говорит> Малукеха, это «Я, Господь, Бог. Интересно, что мы знаем, что евреи, когда были на горе Синай, они две заповеди только услышали. Другие заповеди, они испугались, они сказали, чтобы Муша им сказал. Интересно, что вилинский Гао говорит, что то, что мудрецы так сказали, что только эти две заповеди евреи слышали на горе Синай, это можно видеть из самого языка, который сказан в этих заповедях. Поскольку это первое лицо. Я Господь Бог Лоэль Но Эльха передо мной не будет у тебя других богов. А сразу же после этого Лотиса не произноси и клянись именем Бога Твоего на третье лицо. Мы видим, что только... Это... в третьем в третьем мы видим, что первые две заповеди, только они сказаны в первом лице. А все остальные заповеди, они как бы Ше сказал эти заповеди, он слушал Всевышнего, поэтому они говорятся в третьем лице. Нет. Почему же нам следует задуматься? Почему же именно это является основы всей торы. Рамхаль в книге Датвунот объясняет, к чему ведет весь этот мир. Что весь мир в конце концов нас хочет обучить, что он нам хочет показать. Говорит Рамхаль, что понятно, Наша, мы находимся тут для того, чтобы приблизиться к Всевышнему и получить самое большое наслаждение, это совершенство, это Сам Всевышний. Когда мы приближаемся к Нему, мы в конце концов сможем постигнуть настоящее наслаждение. Но что с точки зрения, что мы должны понять, находясь тут? Мы должны каким-то образом понять Всевышнего. Однако, поскольку мы материальны, а материя, нас всегда определяется как что-то законченное, что-то, у которого есть граница. Духовная это всегда определение духовное это то, та вещь, у которой нет границ Всевышний когда мы говорим, что Он умный то это разум, у которого нет границ это бесконечность его доброта — это бесконечность. Чем больше мы будем понимать Его разум, Его доброту, мы не приблизимся даже на миллиметр понимание его доброты. Поскольку, если мы говорим о бесконечности, два человека бегут к, на, э, в направлении бесконечности, один пробежал 10 километров, один 5 миллиметров, они находятся настолько же далеко от бесконечности, да, на, на том же э, расстоянии от бесконечности. Ни один из них не приблизился. Поэтому невозможно сказать, что наша задача в этом мире понятно, что мы должны это понимать, осознавать и восхищаться мудрости Творца. Но это не то, для чего мы пришли в этот мир, поскольку так или иначе мы будем далеки от понятия мудрости Творца. Единственная вещь, которую мы да можем понять, это то, что основывается на исключении. Когда мы поймем, что Всевышний один, что, так, что значит один, что нет никого, то есть когда мы начнем понимать, нет ничего. Ничего, это имеет в виду никаких самостоятельных сил, никаких самостоятельных желаний, которых, у которых были бы силы, в этом мире, когда мы начнем исключать все, исключать мы можем можно сказать нет. Так чем больше мы исключимся, тем больше мы сможем прийти к понятию, что он один. Поскольку это единственная вещь, которая основывается не на чем-то положительном, а на отрицании, это то, что нам дано. И весь этот мир, как Рамхар, приводит много псуков, из которых мы видим, что весь этот мир, он в конце концов приводит нас понять, что нет кроме него ничего. Но если бы Всевышний сделал это так, чтобы не было, не казалось бы, что есть силы у плохого, не было бы Ецарара, то мы бы не увидели его настоящую силу. Когда кажется, что большая темнота, и кажется, что есть какие-то другие силы, в конце концов мы видим, что даже эти силы, ни у чего, как мы весь пурим, мы видим, что любые желания в конце концов приводят к к исполнению воли Всевышнего, это то, что самое лучше всего может показать, что даже те силы, которые казались бы, они отрицательны. В конце концов, они исполняют волю Всевышнего, хотя либо не хотят. Если это так, если весь мир построен для того, чтобы понять, что и убериться, что нету в этом мире ничего, кроме воли Творца. Так понятно, что Тора от слова «гора-а» — это то, что нам пришло нас научить и нам показать истину. Понятно, что вся Тора, она, в конце концов, нас обучает посмотреть на этот мир, смотря и видя во всем руку всевышнего, я думаю, что тем самым объясняются слова Рамбана, который говорит, что человек, который не верит в то, что все, что с нами происходит, это все чудеса, что во всем есть все, что делается вокруг нас, это рука всевышнего, у него нету части истории. Это то, у нас тоже обучаем. Если это да, если настолько важна, важен битахон, упование на Всевышнего. Почему же нам надо отставать и идти на работу? Сказано, когда первый человек, потом мы когда он согрешил, сказано, что с, э, с потом на лице в лица твоего, лица твоего ты будешь пушить хлеб. То есть, есть проклятие, что надо что-то делать для того, чтобы получить, еду. Выходит, что с одной стороны мы знаем, что все от Всевышнего, но Всевышний говорит, если ты что-то не сделаешь определенное, не будешь, как это на еврейте называется, считать тут, не приложишь усилия сделать что-то, то ты ничего не получишь. Если это так, так мы поймем, что то, что сказано... ...уповай на Всевышний всем своим сердцем. Почему? Мы должны знать, что нету в мире ничего зависивающего, что, что зависело бы от нашего желания. Но Несмотря на то, что мы должны делать и что должны идти на работу, должны заботиться о себе, мы в конце концов, после всего должны понимать, что это не мы не должны полагаться на это, а мы это должны выполнять как часть проклятия. Для того, чтобы явно показать и нам было понятно то, о чем мы говорим, приведу то, что мудрецы говорят относительно эстет. Известно, что когда она просила, говорила Сахашвирош, она просила, говорила о том, что Хаман, он большой злодей, она сказала такое предложение. Иш цар-вауев аман-гаразы. Человек, цар-вауев, который враждебный, аман-гаразы Аман, этот Аман плохой, плохой Аман. Это предложение немножко странное. Поскольку она должна была сразу сказать Аман, который, плохой Аман, который враждебен к нам. Почему она начинает, человек враждебный, Амана разы, Наделит это на две части. Говорят мудрецы, что «Истер, иш царва она когда сказала этот враждебный человек она показывала на хашвироша пришли ангелы и ее руку ее палец да они поменяли его направление чтобы он показывал не на хашвироша а на амана поэтому иш иш каждое место в которое сказано иш это кто-то важный а Хашвирош, он был Царь. Иш царь хамана разы. Спрашивает Вильнюс в своем комментарии на Магелад стер. Какую глупость стер сделала? Неужели она действительно намеревалась показать на Хашвироша? Она тем самым, если да? бы она сказала, вот этот злодей. Она могла бы не <смех> только свою карьеру закончить, это много, все, все спасение евреев тоже было, было бы аннулировано. Почему же она так сделала? Говорит Венецкий гаон, потому что праведник, когда он говорит, даже он с царем говорит, он совершенно не думает об этом царе. Он думает только о Всевышнем. Он молится о Всевышнем. Истер, когда говорила с Хашвирошем. она совершенно не думала, что ему говорить. Все ее сердце, все ее мысли были к Всевышнему. Она просила у Всевышнего об Ахашвироше, об этом плохом человеке. И она настолько сильна была в этом, что все ее чувства, даже ее палец, показывал на Нахашвироши. Настолько она была в этом, что надо было какие-то сверхъестественные силы. Надо было, чтобы ангелы поменяли направление ее пальца. То есть, Эстер, она понимала, что она должна говорить с Нахашвирошей. И она с ним говорила. Это ее задача, это ее иштатул. Но Эльбинат Харти Шаэн, на свое понимание, на свои действия, не полагайся. Это не то, она совершенно не задумывалась, что она скажет о Хашвироше. Она не говорила с Хашвирошем, все ее сердце, бехоли все ее сердце было... Посвящено Всевышнему, в молит все ее сердце наполняло молитву Всевышнему, и она вся только обращалась ко Всевышнему. И я думаю, что это хороший, хороший пример для того, чтобы понять, что с одной стороны, конечно же, мы должны утром вставать, мы должны выполнять все, что мы делаем. Но с другой стороны, вы должны понимать, что все эти действия это не то, что нам приносит успех или не успех, а только Всевышний в так большом похолибеха полагайся на сердце, всем своим сердцем. Спасибо.